0: 24 лютого минув рік, від часу, коли росіяни почали діяти за своїм припущенням, що вони зможуть проламати Україну. І вони, очевидно, як ми вже багато де читали, бачили, дискутували з і всередині країни, і поза її межами, вони прорахувалися прорахувались, бо не бачили багатьох факторів, чи не хотіли бачити багато факторів, які насправді були намоцальними, які можна було зрозуміти, побачити, а українці чинитимуть опір, і українці будуть боротися за своє. А якщо попробувати подивитися на те, з чого складається оця спроможність українців чинити опір, то як мені здається, це така дуже франківська риса. Якщо дивитися з точки зору російської окупації, то, напевно, найменше сенсу є окуповувати івано франківське Я собі просто не можу уявити масштаб цього саботажу, яким, з яким окупант, окупант би зіштовхнувся і так далі. І тоді виникає питання, а як оця франківськість впливає на Україну? Ми часом в оцих дискусіях говорили про те, що Білорусь не мала в своєму становленні фактору Західної України, який мала Україна. Але якщо подивитися навіть ще приближеніше, то що саме Франківськ вносить, чи вносив, чи буде вносити в оцей український мікс? Як саме виглядає роль Франківська для України? І це важлива річ, тому що це є те, про що ми говоримо, коли ми стратегуємо, це є те, про що ми говоримо, коли ми намагаємося знайти оцю точку докладання зусиль, де е, Франківськ з'явиться на е, українській мапі з якимось своїм виразним голосом. І як ми розуміємо, чого ми очікуємо в Україні від Києва, чи від Одеси, чи від Львова, чи від Дніпра, то в мене тоді є питання, чого ми очікуємо від Франківська. І... Тому сьогодні маємо таку цікаву спробу подивитись на себе українськими очима, подивитись на себе з національного масштабу і попробувати сказати, яким чином це все має виглядати. Який внесок Франківська в безпеку країни? Де оця роль Франківська і, і ну, як вона виглядає?
1: Слава Україні! насправді дуже такий символічний день 24 лютого не рік війни а рік повномасштабного вторгнення бо війна триває довше і про це не потрібно забувати і насамперед хочу сказати щоб ми не говорили в минулому часі та, про війну дуже важливо саме в українському тилу не зійти того, що це вже в минулому та. чому? Франківськ відіграє дуже важливу роль в Україні, в тому числі в обороні 11 тисяч франківців воювали, воюють у різних частинах, як Збройних сил України, так і Національної гвардії, так і спецпідрозділів, які виконують специфічні завдання. Я думаю, що ну, це для нашого міста велика кількість. Е, в нас на базі Франківська сформовано ряд частин, які формувалися, не можу сказати, де вони, але перші місяці це було... Таке спільне формування цих частин, тому що насправді всього бракувало. Бронежилетів, тут і Андрій Романчук, які збирали і спільно з ініціативою збирали кошти на бронежилети. Машин, обладнання, ну все. Але насправді ця діяльність, вона колосальна, підтримка волонтерського руху. В сформувався надзвичайно такий потужний волонтерський рух, який до сих пір активно працює. Так, можливо, кількість людей, які залучені, дещо зменшилося. Але... Наприклад, спочатку це були величезні там фури машини, які їхали за кордон. Сьогодні це є посилки, які відправляються людям, і конкретно ну, переформатовано трошки в інший спосіб. Франківськ розуміє також своїм прикладом, що треба робити, щоб ця мотивація не зникла захищати Україну. Нам дуже багато дорікають, що от Франківську там шанують загиблих героїв, та, що ми там доплати робимо і багато чого іншого. Але ми це робили в першу чергу не для тих рідних навіть, а для прикладу того хлопців, які там є, що Івано-Франківська громада бере на себе обов'язок назавжди допомагати родинам, повністю утримувати родини і сприяти будь-яких інших моментах. Чому я про це говорю? Бо на жаль, за цей рік мені довелося бути на 204 похоронах наших хлопців. Це дуже важко, коли в тебе в графіку стоїть просто година, 11 година, Це, як правило, поховання наших героїв. Це більше тисячі сьогодні людей, які втратили своїх рідних, якщо взяти мама, тато. На жаль, нам придеться з цим жити, і не тільки жити. Ми повинні максимально зробити так щоб ці родини отримували все, що ті, хто готові йти захищати Україну, а зараз буде найважчий період часу. Ми з вами як-то пройшли той період часу, минулого року, коли в нас не було проблем з е, мотивацією. Перші три дні війни, 24, 25, 26, так сталося, це не мої обов'язки, Я, як міський голова був у і дивився, як ну, проважав... Хлопців, які йшли... У нас на третій день була черга, величезна черга людей. Сьогодні ми розуміємо, що ми десь втратили цю мотивацію. А війна може затягнутися не на один день і не на один, скажімо, місяць. Можливо, можливо я б не мав це казати. Я би мав сказати, що до Пасхи все закінчиться, так? Але ми з вами повинні розуміти, що роль франківська як надійного українського. І від нас дуже багато що залежить. Тому... Тобто, я підрахував, що, в принципі, і з волонтерами, і міська влада, у мене ця статистика є, не хочу займати часу, але ми з вами повністю мордурували одну бригаду. Тобто, з машинами, з тепловізорами, з дронами, з зуттям, з пошиттям форми, бо всі прекрасно знають, і, наприклад, перед зимою прийшли... Всі громади повинні пошити зимову форму для там, батальйонів і бригади територіальної оборони. І громади брали на себе. Але колосальну роль, напевно, тут є в різних волонтерських організаціях. Не хочу сьогодні від... Насправді, це колосальна... Я ще раз кажу, по моїх підрахунках, ми повністю, місто Франківськ, коштами міськими, волонтерів, різними цинами, повністю бригаду. І тому ми вистояли суперед цьому. Івано-Франківськ сьогодні має унікальну безпекову роль. Адже Франківськ поруч з іншими містами Західної України, заходок нашої держави, є одне з найбезпечніших міст. От так сталося, так? Навіть сусідній Львів, Євгена Глібовіцького, туди достає з 400. Тобто якщо б із Білорусі стріляти з 400, то туди долітає, до Франківська не долітає. Тому навіть з точки зору... Ні. безпеки. Тобто ми сьогодні є дуже безпечне місто. І в нас нові можливості. Оборонна промисловість. Раніше вона вся була на сході нашої держави, бо ворог був тут. Сьогодні, я переконаний, це і можливість оборонна промисловість. І сьогодні велика роль наша в оборонній промисловості, в тому числі Івано-Франківська. На жаль, не все можна розказувати, тому що є певні речі безпекові. Ми сьогодні також місто, яке прийняло дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Та, були різні ситуації, але, нагадаю, кінець березня, початок квітня, 96 тисяч ми прийняли внутрішньо переміщених осіб. Це офіційна статистика. 96 тисяч людей приїхало до Івано-Франківська. І мешканці Івано-Франківська їх розмістили. Ми з вами. В багатьох випадках, я знаю, колосальну кількість, і в тому числі тут присутніх, які розмістили безкоштовно і допомагали. Зараз у нас інший етап. У нас сьогодні 24 тисячі внутрішньопереміщених осіб, і, скоріше, ці люди, переважна більшість або велика частина цих людей, інтегруються в нашу громаду. Але поруч з тим ми отримали ще один виклик, і про це ми теж повинні говорити. Частина жителів Франківська, частина жителів сіл, частина населених пунктів, на жаль, виїхала за кордон. І чим довше буде тривати війна, тим довше ну, вони будуть залишатися там, і, скоріше всього, не повернуться до Івано-Франківська. Це теж певний виклик. Демографічний виклик. І та криза демографічна, вона, на жаль, ну, буде впливати на, в тому числі, на Івано-Франківськ. Ми вважали раніше, до коли починали стратегію, що Івано-Франківськ якось мінімально пройде цю проблему, бо все-таки будуть з'їжджати до Івано-Франківська. Але на жаль, ми сьогодні, я вам відкрию таємницю, а сьогодні немає проблем місць в дитячих садочках, і навіть уже в більшості школах немає проблем з наповненістю. Тому що частина дітей, вона не присутня фізично. І в нас постає питання, тобто стратегія, от як врахувати цю демографію, може ми не в той шлях, не туди будемо вкладати кошти і багато чого іншого. Але ще раз повернуся до безпеки, хотів би насправді всім присутнім подякувати, бо Франківськ величезну роль відіграв і відіграє в тому, що Україна не захоплена вором. Хлопцями і дівчатами, які пішли на продукт, найбільше. Але кожен з вас доклався до того, щоб та частина мала все необхідне і щоб ми могли вистояти. Але ще раз рік пройшов, хочу всіх застерігти. Найважчий рік, насправді, на моє переконання, навіть не минулий рік, найважчий буде цей рік. Цей рік ми повинні ну, докласти зусиль, щоб була перемога. І Франківськ, я думаю, теж покаже великий приклад всій Україні, як це зробити. Ще раз дякую за цю дискусію і передаю. Я радий.
0: Якщо ми говоримо про е, внесок міста в країну, дуже часто ми говоримо про ресурси, або ми говоримо про внесок, який е, має, там, скажімо так, інституційний вимір, є в вигляді або якихось правил, або якихось підходів. А, а, е, я Яремо, хотів би запитатися про, е, Яремо Стецька хотів би запитатися про культуру. А, франківська, куль... франківська культура як вона впливає на країну, що вона дає. Де, власне, оцей унікальний внесок франківська, якщо дивитися на культуру, на те, яким чином люди взаємодіють між собою, на те, яким чином формуються ці мережі, на те, яким чином будується ця система взаємодопомоги, на те, яким чином ми, не знаю, там співаємо, колядуємо, загоюємо травми і так далі, і так далі, і так далі. Я спробую
2: е, тобі відповісти конкретно, персонально. Не загалом про там, культуру, бо це скоріше. Не... Я тільки від себе хіба. Я точно знаю, що Франківськ е, дуже крутий, е, власне, напевно, про те, що ти говориш, скоріше за все, це не культура, а скоріше за все, що це якісь там щось трошки глибше, ніж культура. Бо о, культура є в нас гарна, офіційна, вона, напевно, мало впливає на загальну Україну. Але вона є, типу, вона працює там, все, все там, ніби, функціонує. Але е, я точно знаю, що в Франківську є планка е, якості, і ця планка якості точно вища е, за будь-яке місто. Е, я розумію, що я не до кінця досконало знаю там, там, можливо, Харків, Київ, Одеса, чи там Дніпро, так, ну так, як я собі вже, але планка точно присутня вища. І це, ну, я, я не говорю про винятки такі, як, наприклад, зараз ми всі бачили, що це дуже класні винятки, але вони не були в такій стабільності. Це я маю на увазі, там, за цей рік там, Калуш чи Степан Гіга. Тобто це такі формати, що вони самі по собі там унікальні. Попрацювали це, але це не цей шар, який е, плекається тут. Е, я точно знаю, е, що якісь штуки у Франківську загостреніші, ніж навіть у Львові, хоча це більше місто і більше цей, е, ця відсотковість і ці е, шурупки, які нам задають там друзі, то цей е, рівень є набагато вищий. І він є. Тобто він, можливо, не, десь неафішований, не, не прописаний. Десь не інституційований, звичайно, але він присутній і робити посередній там якийсь прикол не дуже комільфувати поміж своїми. І воно так, там, скоріше про любов і війна це тільки під бо багато наших є на фронті і вони теж там щось, про щось думають і перепитують навіть нас тут, якщо ми щось зробили таке посереднє, то, звичайно, є якісь, ну, типу, я здивував, ну, тобто, тобто, звичайно, що це все таке. І я про цю планку би, напевно, все-таки говорив, можливо, я не можу її якось на на Україну перекласти. Мені здавалося, що це так мало бути, ну, в місті мало бути там якихось там десяток, Пудрих якихось там, ну, не знаю, Прохаськів 10 мало бути. Безумно, на кожній вулиці мав бути Прохасько. Тобто, ну, так мало бути десь в Україні. А, на жаль, виявилось, що один і той тут. Тобто, ну, ми не маємо їх. Чомусь люди так ленуються плодити і ці плоди фіксувати. Але, але про планку я точно впевнений, що Франківську не з'явився мертвий півень тільки через те, що е- я знаю, що ти любиш, але це тобі, напевно, най- найтаньше буде. Того, що ми б перепитували б про вірші, чого така,
0: це, це-, це щось там. Ну... Хто то Андрухович у ті тексти написав? Так?
2: Наприклад. Але, ну добре, Андрухович вижив, допустимо. мертвим півні було б важче, бо це колектив. Типу, він один, там його не сильно там, ну, так, зупиняли. А... Мені здається, що, що це сила франківська. Можливо,
0: ми не завжди про це говоримо. Це скоріше про таку любов, якусь таку. Моє покоління формувалося на журналі-четвер, який був страшенно важливим. Дякую. А в нас а, це вже був плід. Але, але ми говоримо про станіславський феномен, ми говоримо про, про вплив і рок-музики, і поп-музики, і малярства, і дизайну, і так далі. І, так далі. і власне, тоді питання є в тому. Як війна загострила це все? Що війна зробилася? Мені здається, що, власне, не повпливала. Наша війна, та, як і твоя персональна,
2: почалася навіть не в 14-му, а за багато років наперед. Мені здається, що, ну, я так добре вже пам'ятаю цю війну, то все-таки з 90-х. В 80-ті це були там випадкові в нас. Ну, там то, що я пам'ятаю, можливо, хтось старший, краще пам'ятає. Але я я точно знаю, в якому я дворі виріс, яка формувалася історія не вплинула радикально. Окрім цих випадків, що я казав, Кавуш і Гіга, і там, ну, такого там, тобто, що це реально там повпливало все. А про от цей рівень, який, власне, мене навіть зацікавлює, ну, мені франківським цікавий, що він є, типу, то, бо і будь-яке інше місто, воно ще вимагає цих набивань е- шляхів, тобто, ми... Скажімо так, були майже в альтернативі журналу 4 Тобто це вже покоління, яке вже казало, ну, ви круті, звісно, але давайте таке, типу, ну, давайте вже там, це, потім подружилися і стали одним цілим, але взагалі це йшлося, що, ну, є, там, але це, як само собою, знаєш, як в хороших батьків уже типу, само собою, там,
0: Моцарт вже виріс там. Я хотів до Ольги Максимович, власне, звернутися, тому що Ольга Максимович є людиною, яка очолювала цілу групу дослідників, яка встигла ще до повномасштабного вторгнення зробити кілька таких фундаментальних замірів, які дали ніби нульову точку координат, які дали розуміння, чим є Франківськ станом на Момент перед повномасштабним вторгненням. Я знаю, що ви працювали цілий минулий рік, продовжуючи свої дослідження. І е, я навіть знаю, що часом від вас вимагали якихось даних, і ваші відповіді перекладі звучали «Не заважайте, ми тут щось важливіше робимо». Е, Ольга, що ви бачите в змінах в громаді? Що ви бачите, які, які висновки ви робите? З того, як змінюється Франківськ і як змінюється роль Франківська, якщо ми проєктуємо її на національний рівень.
3: Дякую, Євгене. Ну, найперше я хочу привітати нас всіх з тим, що ми вистояли. Ми сьогодні маємо 365-й день української свободи. Рік тому у нас був дещо інший настрій і тон, але тим не менше ось цей іспит на стійкість успішно здає країна, успішно здають українські міста. І насправді ми цим здивували самі себе і решту світу. Я перед тим, як перейти до запитання Євгена, власне про дослідження, яке ми робили ще до початку повномасштабного вторгнення, Хочу, так для, оскільки була задекларована тема про соціальні зміни та які зміни відбулися, хочу згадати один епізод. 30 років Інститут соціології Національної академії наук відстежує зміни, які відбуваються в українському суспільстві. І у 2002 році геніальний Євгеній Іванович Балава задав українцям питання наступного характеру. Як ви вважаєте, все буде так, як на роду написано, так чи ні? І у 2002 році 57% українців казали, що так. Минуло 20 років, ми маємо 2022 рік, Інститут соціології спромігся виконати національний моніторинг у цей непростий час. І знаєте, що 59% українців кажуть, що ні, не буде так, як на роду написано? Ми позбулися фаталізму, uh-huh. і мені здається, що це є головна, властива та соціальна зміна, яка відбулася з нами як з країною, яка відбулася з нами як з нацією, і дуже суттєві зміни відбулися з нами, франківчанами. Я хотіла ще поговорити про гонор. Тут згадували про те, що франківці мають такий свій почерк і характер, і, не дай Бог, комусь окупувати франківсь, бо потім буде. І е, у 2022 році е, франківці з цим гонором дали раду в той спосіб, що коли до нас приїхала значна частина власників українського паспорта, вимушено, як згадував пан мер, е, пік цієї хвилі відбувався весною цього року, то 57% наших гостей на запитання, чи маєте ви питання, проблеми із вживанням мови, казали, що ні, не маємо. Але 35% тільки франківців сказали, що ні, не маємо ми такої проблеми. Поряд з тим, ми ніде у Франківську не чули проблеми з мовним питанням. Я власне ці цифри нагадувала до того, що цей рік іспитів, які ми всі здаємо на політичну зрілість, на особистісну стійкість, на психологічну стійкість. А він для нас, для українців, створює галактичний шлях пришвидшення, пришвидшення нашого розвитку. І е, маємо, на жаль, через прикрі обставини, через е, дуже недобрих сусідів, е, маємо нагоду переконатися, ким ми є на правду. Вертаючись до е, властивої теми досліджень, про які згадував Євген, е, дійсно до війни ми мали дуже працювати зі стратегією. Поставилося завдання зрозуміти, так, що ж у нас з демографією, і скільки властиво є франківців, і скільки франківців може бути у 2030 році. І ми бачили такий файний прогноз, що до 2030 року маємо позитивну динаміку і буде зростання, і ми встигли зафіксувати дослідженням кількісним, яким був би франківський, якби війни з нами не сталося. Це також історичне дослідження в якомусь сенсі, бо то це той франківський, який не відбувся, але який є зафіксований в наших даних. І ще одне цікаве дослідження, яке ми робили, це дослідження про дослідження, як науковці, поставивши нам завдання, давайте тепер будете аналізувати дані про Франківськ, ми вирішили дати найперше відповідь на питання, хто що і як тут робив до нас. І проаналізувавши масив досліджень про Франківськ з 2006 по 2021 рік, ми, власне, склали той радар. І сьогодні хочу згадати. Виготуючись до сьогоднішньої зустрічі, я вивели ми таку хмарку ключових слів, які згадувалися у останньому передвоєнному для України році 2021 Знаєте, що там було на першому місці економіка. Дослідження для Франківська, дослідження про Франківськ робилися про економіку. Говорили про добробут, про місцеве самоврядування, про розвиток, про економічне зростання. Ну, ми трошки ще, відкриваючи завісу, дійсно, скажімо, ми робили таке дослідження у 2022 році, також відстежували, як відображається Івано-Франківськ в даних цифрах, у цей непростий історичний для нас всіх рік. І знаєте, яке ключове слово у дослідженнях про франківську Івано-Франківську? Україна. Ми забули говорити про якісь локальні питання... І по центру стоїть велике слово «Україна», яке є найбільш часто згадуваним словом у цих дослідженнях. Я ще хочу вернутися до весни. Ми є невелика область, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область завжди мала близько 3% від населення країни. І з тим були зв'язані різні причини, в тому числі наш слабкий електоральний вплив на ті процеси, які відбувалися на всеукраїнському рівні, бо кількість має значення. Але коли сталася з нами війна, то ніхто не знає напевно точної цифри, але я гадаю, що ми з певністю можемо сказати, що через Прикарпаття в різні часи чверть мільйона українців переїхали. І маленьке Прикарпаття розмістило, загостило в себе цю кількість людей. Весною тут соціологи опитування проводили. Вийшло приблизно так, що кожен шостий франківець, коли ми мали пік прибуття до нас мігрантів, допомагав фінансово, кожен четвертий франківець – волонтеру, кожен п'ятий франківець працював в інформаційному спротиві або ж допомагав критичній інфраструктурі. І коли ми подивимося на те, як відгукувалися наші гості про перебування тут Івано-Франківську, я хочу сказати, що івано-франківці здали найперше свій головний іспит, це іспит з гордості. Бо тут недалеко Степан Бандера народився, іменем якого тепер назвали вулицю на другому кінці країни. Поряд з тим ніхто особливо і не думав згадувати чи піднімати якісь ті питання, хоча валити Радянський Союз тут на Прикарпатті, як недарма згадував Ярема Стецик, почали дещо раніше. Прибрали менторський тон, об'єдналися, і це наш головний здобуток у цій війні. Я хочу сказати, що тут зібралося поважне товариство, яке наміре не думати про стратегію до Франківська, і нам найчастіше ставлять питання про люди. Бо стратегія це люди. Як ви маєте добрі ресурси людські, як ви маєте цінність, міцність, стійкість спільноти, то ви можете побудувати що завгодно. І хочу сказати, що зараз. Я часто кажу цю фразу, нам легше сказати, який франкіз був би, якби не 24 лютий, аніж те, яким він є зараз. Але я впевнена, що ці перипетії і ці виклики, які трапилися перед нами, зроблять нас навпаки сильнішими і спроможнішими. Руслан Романович цілком справедливо говорив про те, що 23 рік буде складніший. Нам ще належить складати іспит з економічної майстерності, нам ще належить складати іспит з міжнародної компетенції, нам ще належить навчитися пояснювати себе світу, зокрема, Європі, яка є світом правил, а ми є світом емоцій. Але поряд з тим люди, Івано-Франківська, це є та цінність, яка, до речі, не вписується в жодну із шкал. Ми свого часу пробували поміряти за однією з методик і потім дуже довго шукали відповідник, так на кого ж Франківськ схожий і на кого, власне, схожі франківчани. Тому а, я переконана в тому, що ці виклики Івано-Франківсь долав, долає і буде долати. І а, на цій передаю слово колегам, оскільки вже щось забагато говорю, і зараз будуть дані, то я не хочу вже зараз почали тупати люди ногами.
0: Дякую дуже. — Пан Віктор Вінтоняк, якщо говорити про бізнес і якщо говорити про економіку, то зміна просто є неймовірна через те, що частка франківська виросла в економіці країни. Але питання є в тому, чи вона виросла, тому що Франківськ став ефективнішим, кращим спроможнішим, чи вона виросла, тому що пали е, крупні економічні центри, такі як Харків чи Маріуполь, чи, чи о, е, там, центри Запорізької області, Запорізької області і так далі. А що змінилося в е, е, діловій сфері і як вона себе почуває в національному масштабі?
4: Я представляю бізнес-асоціацію Івано-Франківська. Якщо десь впало, а ми на тому місці, то, значить, ми стабільні. Тут важко міряти, і за рахунок, можливо, мені не подобається слово «релокованих», я б казав, це географічна диверсифікація, скоріше. Не кожен наважився і наважитись на переміщення свого виробництва, це непроста історія, це дуже складно, і ми стикалися, в тому числі, не могли всіх прийняти, ті, які хотіли перенести своє виробництво в Івано-Франківську, бо ми не готові були ні виробничими приміщеннями, ні облаштованими приміщеннями. Але, тим не менше, я хочу одну історію розказати, рівно рік назад, 24 лютого, у нас, власне, в цьому залі мала відбутися установча конференція нашої бізнес-асоціації. На жаль, почалася війна, але, тим не менше, одне з досягнень ми відбулися. Ми відбулися і самим головним, що сталося за цей рік для бізнес-асоціації бізнесу, я зараз ще скажу, це ми долали, по-перше, внутрішні, шукали синхронізацію і консенсус. І вперше, я думаю, ну, я вже тут багато років живу і багато років займаюся бізнесом, ми для себе поставили за мету знайти цей консенсус влада, бізнес, громада. І, мені здається, нам, мені здається, нам вдається це робити. От. У нас вже є дуже цікаві, гарні зустрічі з владою щодо індустріальних майданчиків. У нас є дуже цікаві історії щодо освітніх програм. І, зрештою, один з елементів, що зробило місто за цей час, коли ми отримали стільки людей, це от Герема Незалава, але навіть ті екскурсії по місту, які він проводив, або уроки історії міста, які підхопив Руслан Романович викладання в школах, це є наша ідентифікація, це є галицька традиція або, принаймні, знайомство з нашими традиціями, нашою культурою. Це неймовірно важливий елемент інтеграції цих людей до нас. Так само важливо, якщо брати головний результат, як місто справилося. Місто, от, власне, в пошуках цього консенсусу, для мене консенсус – це є та стійкість, що місто тому ми вижили, маючи цей консенсус. Ну, всі знають, що бізнес-асоціація є співзасновником благодійної волонтерської платформи «Сев Українав». І бізнес Івана Франківська з перших днів відгукнувся на закриття потреб тероборони, на закриття потреб військових і коштами, і діями, і своїм фахом, своєю компетенцією. Я думаю, напевно, ми одні з найперших в Україні, які робили виконання, виконання кваліфікованих запитів від е, військових. І це було системно, це було правильно вибудовано, в тому числі завдяки владі, яка е, долучила, або ми спільно зробили, і це є той же елемент консенсусу, закриття потреб. Перший період був певна річ паніка у всіх, було важко, потім всі розділилися, і це правильно, і це природньо, хто займається волонтерством, хто не може, той має виконувати свої функції, працюючи. Бізнес, який зараз в Івано-Франківській існує, ми для себе поставили таку історію, ми чекаємо аналітику, нам треба дані, нам треба приймати рішення на основі даних, ми дуже хочемо від вас даних. Ми не розуміємо, який бізнес став в Івано-Франківській, який, який ландшафт того бізнесу, які сектори представлені. І для себе ми поставили такі завдання, перше – втримати, а друге – все-таки спланувати майбутнє, тому що дуже великі ризики, і всі говорять про це, яка частина людей вийде, а яка захоче повернутися. І ті умови для тих, хто повернуться, і умови, щоб втримати перш за все молодь, оце для нас перша чергова задача бізнес-асоціації, ми бачимо це – в кінці кінців це призведе до тої ідентичності або брендингу, Хто ж такий мої? Хто ж такий Івано-Франківський з точки зору бізнесу? Чи ми сервісне місто, чи ми інтелектуальне місто, чи ми місто там транзитне туристичні принади або дестинації гір, і ми просто тут транзитні, як, не як на вокзалі? Ми маємо знайти той свій унікальний. Скажем там, розумну спеціалізацію нашого міста. Я бачу, що у нас є напрямки, які ми активно спробуємо реалізовувати. Це створення кластеру креативних індустрій, це створення кластеру Агрофуд для виробництва. Тому що, от, Руслан Маршне сказав, місто за цей рік збільшилося, або через рік і за рахунок громад, які приєдналися, і за рахунок людей, які тут залишилися. І це дуже великий потенціал. Ми знаємо приклади, можливо, це не міські, а в області, де дуже потужні підприємства все ж таки перебралися і приїхали в Івано-Франківську область, і вони приїхали своєю культурою виробництва, своїми експортним потенціалом, і це дуже тішить. І дійсно, ми є тилова область, ми маємо пам'ятати, що у нас немає, під словом відновлення, це не про нас, у нас має бути модернізація, має бути абсолютно інші стосунки вибудовані. А що до того, а, що чому вони сюди не пішли, ну ми, ми зрештою тут говорили, ми настільки один одного всі знаємо, і про Хасько по вулиці ходить, і з можна знайти, і мера побачити легко. І дійсно місто, в цьому є наша перевага, ми один одного знаємо, бо можемо буквально за 5 хвилин з будь ким зустрітися, і поговорити, нас не подолати це точно. І нам хочеться все-таки бізнесу, і... Довести, що консенсус можливий, і ми робимо дуже великі кроки на зустрічі, і нам це вдається. Правда, Руслана, бачу.
0: Якщо говорити про те, де, напевно, найбільша зміна сталася за рік а, в національному масштабі, це в проникності українськості, напевно, в суспільство українське. Мене вразила зміна Харкова, я минулого місяця був в Харкові і місто з, вуличної, з вуличних розмов просто зовсім інакше сприймається, ніж було раніше. Подібна зміна в Дніпрі, подібна зміна в Одесі, зміна ще десь. Але, тим не менше, це все зміна, яка фактично йде в бік того вектора, який раніше закладав Франків. Що говорити про українську ідентичність? Про те, які грані Франківськ дає Україні в плані ідентичності? У мене питання до Тараса Прохацька. От, власне, яким чином, як, як виглядає внесок Франківська в українську? Чим Франківськ є для, для, Украї... для української?
5: Передовсім, Франківськ належить до таких міст, до таких територій, де, де однорідність, про яку говорять, нібито гомогенність Франківська, вона насправді не є аж такою е, дисциплінарною. Тобто, е, у Франківську е, все ж таки домінує більше, і завжди домінувала більше галицька традиція е, е, якоїсь, як там сказати, е, демократичності, чи толерантності, чи ще е, якогось такі... Е, ну, тобто, якісь е, інші закони співжиття. І, е, тобто, коли ми говоримо про гіперукраїнськість франківська, то це можна сказати, що це ну, якісь такі вже останні десятиліття вона сформувалася як, як і також як одна з течій франківського життя. Бо найголовнішим все ж таки була ця давня традиція демократичного співіснування з абсолютною дотриманням своєї гідності у різних сторонах і у, у умінню порозумітися і співіснувати. І виявилося потім, тепер от виявляється, що така модель є, власне, тою, яка, яка, яка виявилася, що так чи інакше вона є більше притаманно Україні цілій, ніж, скажімо, Росії. І виявилося, що той елемент руского міра, який дуже добре себе почував в Україні цілій, і в тому числі у Франківську, хоч він тут і не був якимось ну, домінантним чи явним, але він себе тут дуже добре жив. І виявилося, що все ж таки... Оці всі поліцайні руські штуки, цей весь авторитаризм, ця вся гіпертурнувата пропаганда монолітна, вона програє, тому що, тому що модель цього такого Галицького, як для нас, Галицька, це модель демократичного якогось певного порозуміння і життя, яке врешті-решт виявилося сильнішим від етнічних речей, тому що я зауважив, що більшість е, навіть тих е, ворогів Галичини, освободителів так званих, які з часом тут поселилися, їхні діти, ще щось, е, хай буде, що вони, е, частина з них дотримувалася е, тої своєї фанаберії, але у щоденному житті вони були зовсім не такими, як як оці, скажімо так, русські з інших частин України. Тобто, елемент якогось такого консенсусу, співжиття, він перемолював, перемолював дуже важливі, ну, дуже моцні і сильні штуки. Ця, ця українськість франківська, вона завжди була якась дуже, дуже природна і, власне, така не Ненастирно, насправді, але її, вона так чи інакше влазила у всіх тих людей, які тут опинялися. І коли почалася війна, то дуже важлива річ, яка на короткий час проявилася, це певна домінанта регіонального загальнодержави. Невелика не, не і не заперечення української держави, тому що тепер уже ніхто не може нас у якомусь там галицькому сепаратизмі чи ще в чому звинуватити, тому що ми свідомо взяли на себе якийсь е, такий лідокол загальноукраїнський. Але е, був один такий момент, що не було невідомо, що ж буде, е, куди прийдуть, як поведе себе. Е, правління, уряд, військо, взагалі, що це таке. І тут була страшенна впевненість в тому, що, по-перше, ми не можемо допустити, щоб сюди прийшло. Тут не було віри в те, що, що цю територію Францівська можуть взяти. І от коли стало зрозуміло, що Україна не здається, тоді була страшенна хвиля власне, цього експорту своїх людей туди. І друге, що, е, наступне, що дуже проявилося, при цьому, що е, Франківськ, е, наскільки я знаю, з різних, з різних е, джерел е, е, свідчень, незважаючи на те, що він не є е, найбагатшим містом, але е, якось так склалося, що одне з ознак таких е, ідентичностей є те, що Франківська своїх воїнів чи не найкращих, ну, одне з найкращих серед інших регіонів забезпечував усім, власне, неофіційно. Тобто, ну, не, не через тилові служби Збройних сил, а там наш брат, там наш чоловік, там і що потрібно, і все, йшло для того, щоб у тих було якось якнайліпше. Ну, і оце такі... А потім була ще одна цікава річ, коли Сюди приїхала величезна хвиля власне цих людей, і цікавим був момент певної суперечки. Я не кажу, що це було визначальне, але просто то, що зауважилося, була така ідеологічна бесіда. З двох боків були звинувачення, і тут були такі світоглядні трохи бесіди. Ну, вони не виходили на рівень якихось таких смертоубивстві і всякого іншого речей. Тобто якось не було все терпимо. І от виявилося, що Франківськ у своїй дуже переконаній і природній українськості, він заманює тих людей, які приїхали сюди все ж таки сприймати українську Україну як нормально
0: тут в мене питання в мене питання до всіх хто хоче будь ласка при слово. чи я правильно відчуваю що я в ваших словах чую силу яка більш артикульована тут відчуття власної правоти, відчуття власної спроможності відчуття власної не знаю, якщо хочете, якості, відчуття власної, навіть самоконтролю і спроможності піднятися над собою. Що я правильно говорю, якщо я правильно інтерпретую, то що пані Оля говорила, чи Франківськ став більш усвідомленим відносно своєї сили?
4: Я би сказав, що це є гордість, відчуття гордості. Все-таки ми всі проявили згуртованість, і це один з елементів зрілості. І, зрештою, то, про що говорив зараз Тарас, ті приховані конфлікти, які могли розрядитися на предметі мови і неповаги до традицій, вони були упереджені упереджені через мистецтво, через культуру, через там, екскурсії, через коляду, через показування наших традицій, але місто як Езотерично говорити, місто не всіх приймає, це, це, це нормально. Не кожен зміг тут залишитися. І це теж нормально, що, що хтось і поїхав. Ну, не прийняло місто, то не, не проблема міста, то я.
2: До речі, я теж, можливо, не зовсім ці теми, але в те, що виїхали з міста, це, ну, шкода, але з другого боку, я, наприклад, знаю, з, з, з тої галузі, де я, там, трохи Петра, ну, то приїхали зірки. Тобто, і, ну, це не тільки зірки від мистецтва приїхали, сюди були, і я з, зустрів їх одиниці, а їх були десятки. Тобто, це е, означає, що я когось міг не знати, але і вони не проявляли цієї активності, вони не дали місту, ну, так, щоб щось дати, ну, ніхто не вимагає щось, щось давати, ясно, що там і мене, і, і так само, і вони до нас, але не відбулося запліднень жодних таких якихось, ну, жодних неправильних. Велика кількість цього ресурсу, який, власне, приїхав і могло би бути щось е, чарівне, то цього не відбулося. Це я вже знав постфакту, коли люди повиїжджали, що тут була величезна там, кількість. Нікита Тітов один залишився жити. І він валить там, не знаю, в день по шедевру, типу, і це велика честь для Франківська, що він це валить, типу, тут, десь тут живе. Цими вулицями ходить, в ефір виходить, інтерв'ю дає, сварить нас там, що ми там щось валимо. Але, ну, людина, типу, щось там, це просто один такий приклад, на жаль, я таких прикладів питів, питів там, очікування, вже там, вже раз люди приїхали, то вже валіть. Ну, це, це не відбулося. це, насправді, про стосунки, це не про... Щось там професійне, це не про щось там е-... війна, ну це не про це. Це просто сумки, що люди не вийшли з пульбашки. І, типу, ясно, що ми могли їм якісь ключики там давати, щось там підтягнути, але не всі ми знали. Частина уряду, цілу весну тут було, це взагалі це, ну, це золото. Тобто люди високого якогось там польоту мусили тут щось робити технічно. Тобто вони теж ходили, ці, АТБ там, то все. Ну, але... Ну, те плоди, ну, то, що вони робили на там, своїй праці, правильно, але я, це теж ми знали в кінці, добре, що в кінці, бо їх ми тут щось можу, перепитували. І це, скоріше, так ну не понравилося, і не добре, ну виїхав. Це я про те, що воно вийх, але
1: ну, села Франківська тут дуже раз дуже гарно сказав про те, що є своя особливість. А ми часи страшні вміємо ну працювати як єдиний організм. На мою думку, це є сила на відміну навіть від інших таких інших міст. Та. Це проявилося в тому, що дуже швидко було все організовано. І це не перший раз. Насправді, якщо подивитися там і революція гідності, четвертий і цей Туфронкіз завжди був тим, хто міг так об'єднатися, зробити, допомогти і оцей наш той вонор, то що каже Тарас, що кун, сват, брат там воює, тому щоб мати найкраще, ми мусимо допомогти, або з одного односільчани, з одного села ми, знач, маємо це все зробити, і то робилося дуже швидко, якісно. Тільки тому, що всі включалися. І це, і це є, насправді, важливою село Івано-Франківською. Також, ну, на відміну, наприклад, та, ну, так, ну, точніше, переміщені особи казали, нам легше в Чернівцях. Тому що все-таки Франківськ вимагав Ну, конфлікти були, та? Той хлопець, який на 100-метрівці, грубо кажучи, дав пописку франківцю, до речі, з вулиці Тарнавського, потім втого знали. Він подумав, що внутрішньо переміщує особа, то насправді він на Тарнавського живе. Але то нічого, всі знали, 99% думали, що так. Але, а, а, але насправді, от те, що Ярема робив із іскурсі, курси української мови, цей, Люди, які прийняли цю, ну якби ідею, не те, що ми нав'язуємо, та, а те, що ну, повага є, повага до наших традицій, цінностей, культури, та кажучи, якщо це неділя, то зранку не, не пиляють там, умовно кажучи, не роблять паркан в селі чи інші речі. Тобто, можливо, в цьому наша і краса, в тому, що люди ті, які зрозуміли. Вони готові в цьому суспільстві бути інтегруватися, інтегруються. Не як свій бізнес мати підприємство. Я не тішуся, коли лишаються внутрішньопереміщені особи, люди середнього такого ну, підприємці. І люди, які не просто приходять і дай допомогу. Так, це теж мусить бути, так. А ті люди, які кажуть, а дай можливість, та ну, дай мені можливість працювати. Я зароблю ці гроші для своєї родини, для дам робочі місця. Тобто, от можливо навіть це, це важливіше. В цьому теж сила, ну, сила франківця, що напевно, що франківці теж дуже сильно свободу любив. Да? Нічого... я знаю, і що ти мені будеш розказувати, я так ну це, то на відміну від ж саме сходу країни, де я трошки мав можливість жити і бачити, там дещо, це такі той московський, що там сказали, отак от воно буде, так то в нас навпаки це і до великого позитиву. Тому Франківськ, напевно, має оцю цю таку, отаку
0: от я хотів би е, на е, відштовхнутися від того, що говорив Єрема, що, що не сталася якась кількість у тих запліднень, які могли би статися внаслідок того, що е, зовнішні ідеї потрапили всередину, і відповідно наші зустрілися з тими ідеями, які були на місці. Ми зараз є в дискусії, яка є частиною проекту стратегування для Франківська. Я би хотів розвернути це все в майбутнє. А в Франківськ, якщо ми припускаємо, що події розвиватимуться далі на фронтах, так як вони розвиваються, буде містом, яке практично не зазнало руйнувань яке залишається з оцією великою мірою радянською інфраструктурою, радянським містоплануванням, радянськими підходами до загосподарювання простору і до того, яким чином створюється інфраструктура для взаємодії між людьми, в той момент, коли та частина України, яка зазнала значних руйнувань, матиме можливість здійснити цей величезний стрибок в сучасні стандарти що Франківськ має тоді робити з собою для того, щоб зберегти свою конкурентність, щоб зберегти свою спроможність? Яким чином піднятися тоді над тими шрамами радянських рішень? Ти говориш
1: про те, що все добре, ми перемогли завтра. Тут Або, колись. Або колись. А я би говорив про те, що для нас, напевно, найбільша буде модель, це ізраїльська модель. Ізраїльська модель життя. Ми вже повинні ну, мали б людей готувати до того, що, на жаль, навіть якщо ми вийдемо на кордони 91-го року, ворог буде пробувати постійно, ну якби нас шарпати. Якщо не зі зброєю в руках, то зсередини. І ті половинчисті кроки, які сьогодні робляться, та там, на мою думку, там, Московський патріархат, ОПЗЖ і багато чого іншого, вони завтра нам ну, аукнуться. Тобто завтра, але це буде завтра. Тому, на мою думку, треба вивчати досить, ну, то ж таки, Ізраїль, найкраща медицина у світі, країна, яка воює 40 років. Найкраща, скажімо, співдія в паці між мешканцями громадою. Найкраще будування будинків, ну, і тих стандартів, тому що я заставила, там, мусить бути укриття, мусить бути ДБН, бо це, ну, питання виживання, та, питання цього. Питання взаємостосунками з військовими, питання мотивації Суспільство повинно, то, ті люди, які готові воювати, які хочуть воювати, да? вони будуть повинні то, мати жорстку мотивацію для того, щоб постійно бути, вибачте, на тій кордоні, на тому, чи на зберігати спокій, поки ми тут розвиваємо економіку, робимо. Тобто, оці всі речі ви повинні напевно навчити Франківськ. Напевно, повинен в кожній цій галузі ставити вимірювану ціль, і це має вилитися в інфраструктурні. Ну, грубо кажучи, а не буду вам сьогодні відкривати медицина. Які виклики сьогодні? У нас є таке соціальне таксі, ми возимо людей, і з інвалідністю вона може викликати. Мало хто знає, за цей рік удвічі збільшилося звернення соціальне таксі, тому що удвічі стало людей більше з інвалідністю. Удвічі це на візках, без ніг, без рук, і це повністю зміна всієї, в тому числі ставлення до людей з інвалідністю. Насправді, насправді це колосальна революція, яку ми повинні зробити, наприклад, по відношенню до людей з. Інвалідністю. Тому що ще поки що так не, коли ти приходиш там на похорон чи приходиш тому що цей з не схозлікаре не вийшло, але вже ти сьогодні розумієш, що таких людей буде в рази більше цивільного населення і військових. Із різних причин просто соціального характеру. Тому в медицині ми повинні виставити конкретні це. Ми вже сьогодні бачимо народжуваність менша на тисячу дітей, менша народжуваність Івано-Франківського. Це демографічна криза, порівнюючи навіть з минулим, минулим роком. Це ну, величезна демографія. Значить, треба подумати ну які там про, ну, якісь програми для того, щоб все-таки щоб залишились тут жінки, народжували. Тому що якщо виїдуть саме це покоління, яке народжує, і воно буде за кордоном, ну, тобто і таких питань от, треба, ну, в стратегії оце враховувати. Тобто це має бути там 30-40 цілей завдань, які ми маємо. Але в тому числі ми повинні враховувати, от зараз дуже важливо, щоб ми враховували безпеку їх. Тому що дуже би не хотілося Ну, щоб ми е, те, що було за то, так? Тобто воно десь далеко, воно нас не стосується. Тобто, щоб воно певний період часу теж, ну, якби не відбулася оця метаморфоза. це теж дуже важливо. Тому що саме заспокоєння воно може призвести ну, до, до, до інших речей. Тому я думаю, що саме досвід Ізраїля, ну це досвід України. Поки є Білорусь, поки є Москва, рівництво Мікей. Тобто, давайте чесно говорити, ми з трьох сторін оточені цими ворогами. Тому ну, це має бути ізраїльська. Але вона, можливо, в, цій, в цьому конфлікті ми змінимося, медицина, ставлення до людей з інвалідністю, економіка, підтримки, якісь гал, е, галузі. Те саме, що я сказав, оборонна промисловість, яка мусить десь розвиватися, вона буде розвиватися на заході нашої держави. Тому що не може вона там розвиватися, бо там небезпека так? і багато чого іншого. І от як використати оці, оці довгострокові можливості? Так нам буде важче, тому що ми завжди в 2014-15 році дивувалися. Та в район їдемо. Старогнатівка це зараз окуповано, півтора кілометра до передка, а там школа, ну, вибачте, мільйони гривень вкладено, міст побудований, багато чи іншого, Дорога така, що можна їхати котити. І це все за державні міжнародні гроші. Щоб не сталося так. І ми розуміємо, що якщо гроші на відновлення і прийдуть, вони підуть в ті регіони, де, де знищені. І, можливо, це справедливо, але, але щоб при цьому плануванні таки врахували, що в разі кризи все рівно захід нашої держави, він буде у таким надійним тилом. Оце ми теж маємо скорію.
4: Я хочу додати, дійсно, економіка перейде з мобілізаційною на військову, на економіку подвійного призначення. І, зрештою, це те, про що говорить Руслан Романеш, це те, що ми ще дуже багато років маємо бути завжди готові перемикатися на такі екстремальні ситуації, не дай Бог. Тому знову черговий слот аналіз або аналіз наших сильних сторін і спланувати на майбутнє, враховуючи ризики військових дій і враховуючи загрози. І дійсно це складова то, що нам не вдалося швидко перебудуватися, але завдяки згуртованості і все ж таки змогли і перейти на пошуття одягу, і на забезпечення продуктами харчування, не говоримо вже про ремонт техніки, не говорячи про те, що не можна загалом говорити, бо це є економіка подвійного призначення, і про це ми маємо думати на найближчі часи, і зрештою, Оце є елементом правильної стратегії розвитку, бо без виробництва не буде економіки. Ми маємо оцей, власне, свою економіку. Видувати з цим, про те, що говорить Руслан Мариш про довго, скажімо так. І це одне завдання бізнес-асоціація спільно з владою спланувати ось таку стратегію. Okay, today... Нам треба дані. <laughs> <laughs> <laughs>
3: <laughs> Дякую, Віктор Михайлович, за Акценту, акцентуація. Я хотіла додати, що тут говорилося про франківців. Є у франківців така риса – активність. От не пасивні мешканці. І є така приповідка, коли спитали мудреця, чи довго чекати змін на краще. І він казав, що ну, якщо чекати, то довго. От, у франківську дуже часто, якщо є розуміння, що то таке треба, люди не чекають. Але ніхто не знає, коли це стається. Тобто, як це, ці ці реси також важливі для стратегії.
0: Настає, будь ласка, Єрем.
2: Дві секунди, бо мене тут згадують з тими екскурсіями. Типу, я насправді їх не вважаю культурними, просто того я їх не згадую. Але типу, я їх конкретно вважав безпековими. Тобто це, ну, це така відчутлива штука. От, на тебе дивиться там, тисячі людей. Тіпо, що ділати? Ну, тобто, дуже конкретно. І ти розумієш, якщо ти їм не скажеш, що робити, куди йти, і де стояти, де можна крикнути, стати, то ти розумієш, що ці люди просто зададуть якісь вже інші питання через тиждень, наприклад, якщо їм не давати ці швидкі відповіді, то ми б... Так, друзі, типу, це так, так, так. І це насправді було дуже ну, крок на зустріч їм, але типу, це було відкритість довіра, типу, і, з, і з другого боку, і повага. Тобто, це... Зовсім жодного. Ясно, що це на культурі. От в нас тут ті типу, ратуша, а тут там ілинка. Але, типу, не, 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 не про то. І йшлося просто, що давайте потрендимо. І коли ці люди приходили трендити, то це йшлося, що ми не будуємо барикад. Так, ми не побудували, і, і вони бачили це. І це було дуже вільно. І насправді е- про культуру вже так було. Там, ну, а між іншим, взагалі, то там можна про картини, про живопис. Але загалом йшлося про морозиво, пиво. Там, ну, Секрети просто здаю, бо я це зробив з так з переляку умовного такого: так, Ох, типу, ну давай я тоді веду екскурсію. Доброго вечора. Не звертався Дніслав. Е, я би
6: хотів повернутися до тієї проблеми, яка, на мою думку, у нас тут, в тиловому місті, є зараз, чи не основною, із найвагоміших, це проблема дуже широко е, поширеної зараз імміграції молодого складу населення, власне, з причин чи без причин, тому що, ну, як каже міський голова, наше місто є, в принципі, безпечним. Але дуже багато молодих людей зараз підставно чи безпідставно дійсно покидають Україну, вишукують різноманітні законні і незаконні способи перетину кордону. І я би хотів почути думки, напевно, спікерів, як зараз е, варто вирішувати, пробувати вирішувати ту проблему, тому що дім, що у нас садочки, школи будуть напівпорожні. Е, на мою думку, негативно на це впливає, власне, е, дистанційна форма навчання в школах, в садочках, через те, що більшість е, жінок, які зараз розповідають про те, що треба виїжджати, вони е, мотивують свої рішення тим, що ну, для дітей тут немає перспективи, діти якби... Немає чим займатися, сидять вдома. Хотів би почути думки ну, власне, спікерів про те, як зараз з цією
0: проблемою варто починати працювати. Окей, молодь, молодь, збереження молоді, розвиток молоді. Що ви скажете?
4: Ну тут треба розмежувати. Мобілізація це не обговорюється, це обов'язок. У нас війна. Це не може бути причиною втечі від мобілізації. Це моє переконання. І, до речі, це, ну, я багато так само спілкуюся з тими, хто так звано отримує повістки в різний спосіб, але тим не менше комісії тих, хто не може бути призиватися. В цій ситуації треба бути просто чесним сам перед собою. Чому ти втікаєш? Глибинно ми можемо тільки після або там зараз починати думати про умови, як затримати мову, тільки створити їм мову, щоб вони тут залишилися і реалізували себе. Через і навчання, і перце, перше місце працевлаштування. Це, до речі, один з великих наших кейсів, в якій ми працюємо, бізнес-асоціація, це от розрив запиту роботодавця і вузів, які готують цих спеціалістів. О, це два космоси, і ми намагаємося зараз дотриматися, Ну, звести докупи зрештою, а що ж чекає студент, а що чекає роботодавець, який хоче мати вже ну, там, я не знаю, якого розумного першого випускника. Тому тут дві речі. Не можна їх зараз сплутувати в одне, чому правильно, неправильно. Да, це Зараз мобілізація, це не обоволюється, це необхідна річ, і ми маємо це все робити.
2: Це одна сторона була, а я, брате, хто вже таки виїхав, це ж Кожен з нас, ну, родичі, знайомі, друзі — це все дуже зараз живе. І в мене, поки ми тут зараз є, то в мене ну, є таке бажання, щоб ми їх раптом не почали ненавидіти настільки, що от не повертайся. Типу, що... бо це від нас буде залежати. Якщо ми їх зненавидимо і скажемо, що ти виїхав, там зрадив, типу, втік і цей, то все-таки я би казав зараз про це, принаймні, говорити самим собою. Ну, таке, я, я неофіційний цей, то можу собі таки дозволити, щоб, власне, не, не відкинути їх на 50 років. Тобто ну, не, не, не відкинути їх зовсім, щоб ми потім не шукали цей діаспори, бо все все-таки союзники, які б вони не були, ну окей, вони зараз в цей момент поступають якось там ну, що виїхали з Сранківську, зрозуміло, що це більшість необ'єктивна історія, що ти мусив виїжджати. Скоріше за все, що це щось таке психічне настроєве, ти, ти хоч, хтось хотів, хтось, ну, з, тобто, щоб ми їх не встигли зараз засудити і зарубати, порубати мости, щоб вони не мали можливості повернутися. Все-таки е, це дуже, там, можливо, некоректно, можливо, там не це, але якщо вони будуть повертатися, то хоча б, е, ну, як це, якщо буде сила там, їм не нахамити, бо це ці тонкі штучки, вони точно ну, їм простіше буде за кордоном, бо вони їх не будуть бачити щодня. Там, тобто це скоріше наше внутрішнє. Ну, як нам треба поступати. Я ще не розумію, як це має бути, і як я маю навіть цим своїм там, друзям чи родичам говорити, які зараз там перебувають в якихось там інших теплих краях. Ну, що там? Коротше, я про те, щоб ми їх не, не... Це... Те, про... що це союзники. Все-таки.
4: Те про що говорить Рема, це так зване ну, зараз соцмережах сам Фейсбучний осуд, або фізична екзекуція Фейсбучна зараз ризик того, що це буде відбуватися, в тому числі через засудження в соціальних мережах, не нехтуючи законом, нехтуючи правами. Тут дійсно це дуже тонка матерія, які причини, які мотивація були людей поїхати і, і як вони будуть повертатися, ми маємо не допускати таких історій, тому що це дуже велика небезпека.
1: Тут рецепту на 100% ніхто не скаже, ми на щастя демократична країна та? і багато хто скористався цією можливістю, я знову ж таки підкреслюю, ми це бачимо по дитячих садочках і по школах, по кількості реально… Поральній кількості відвідування дітей та, та в садках більше це видно, в школах теж видно, тому що частина в онлайні, і тому справді це є проблема. То десь в середньому 20% сьогодні виїхав до 20%, ну, на мою переконані. У сільській місцевості, можливо, навіть в деяких районах, більше. тому це, ну, це значна проблема. Справді, в основному це виїхали середній. Середні Казати на 100% які гарантії? Немає. У мене вчора була така цікава дискусія. Прийшов до мене воєнкомат. І каже, поможи. Люди не йдуть. Ну, не йдуть. Навіть нахапати не можемо. А автобуси їздять не можемо нахапати. Де, поможи. Як показати? Ну, і це проблема. На моє переконання. Тому що ну, ворог, на мою думку, він вичікує, він, ну, не сьогодні, то завтра, не завтра, то не завтра. У нас більше людського ресурсу, у нас більше ресурсів та нафта, газу, куди не ділася, тобто будемо продавати. Хочу нагадати, що їхній фонд, який вони сьогодні мають на чорний день, їм забезпечить, ну, якби, ну, майже три роки ВВП їх. Да? Вони, вони мають той запас які можуть витягати і, умовно кажучи, своїх людей купляти для того, щоб, щоб цього. І це дуже складне питання. На мою думку, то питання, яке я підняв про військових, воно є надзвичайно важливе. Кожен, хто служив, кожен щось сталося, повинен розуміти, і ми це повинні всюди показувати. А не дай Боже, якщо щось, на все життя ця людина буде пільством, громадою забезпечена і це має бути ре- реально. Це має бути не, не декларативно, це має бути реально, так, щоб всі знали, так як в Ізраїлі. Вибачайте, я може скажу, це хтось образиться, але в Ізраїлі, якщо ти не служив, ти не можеш бути там в певній суспільстві. На жаль, ми така, хочемо ми цього, чи не хочемо, ми до цього дійдемо. Чи Америка, яка, умовно кажучи, якщо ти пішов в військо, ти можеш бути був робітником, ніколи ти коледж собі не міг дозволити по грошах. Але ти пішов в військо, а не дай Боже, був в гарячій точці, 100, 100% ти освіту здобуваєш, або громадянство, або інше. Ми до цього повинні, ну, повинні. Це один з тих невеликих винтиків, винтиків, які ми повинні, ну, які ми повинні зробити разом не тільки на місцевому рівні, а й на державному рівні. На моє переконання. Друге, що важливо, Важливо, напевно, сьогодні подумати разом. І це теж наші стратегії, якісь програми підтримки. Науковців, якісь, якісь, ну, якісь такі практичні речі, які ми можемо зараз допомогти молодим людям, що вони тут лежать. Вибачте, мотивація грошей, ну, цією не, не, ну, мотивацією ми не переграємо за кордон. Ну, при всій повазі, ну, мотивація такою банальною, так? Чи мотивацією безпеки? Але мотивація якоїсь гонору, мотивація ну, якоїсь такого відзначення тих людей. От нещодавно, 20-го числа, з е, ініціативи гуриків родини, та, ми там 14 нагород молодим людям, які там хтось дрон виробив, хтось в астрономії цей, і ми цю дитину, там, умовно кажучи, даємо нагороду, і там ще пару... Ну, таких ідей треба побільше. Якщо у вас є такі ідеї, як мотивувати якимось такими шляхами, дайте цю ідею. Тобто, як ну, замотивувати саме молодих людей якимось такими прикладами, е, прикладами. Напевно, це теж один з варіантів, як цьому мотивація. Але на 100% зараз, кажу, ніхто вам не скаже, який, який рецепт. Тобто, більше ви повинні розуміти зараз, е, я чому завжди кажу, що цей рік буде важчий, тому що втома. Як ми то не крутили, втома, яка є в суспільства та... І хоч і ми того не хочемо, вона ну, якби відображається. І деякі люди, які пожили за кордоном там, 7-8 місяців, приходить певний період часу, коли людина вирішує ну, подовше, подовше. Тому тут дуже важливо, що сказав Ярема, щоб ми тих людей, які за кордоном, не дай Боже, щоб не було цього ну, конфлікту. Людина, навпаки, ми маємо, хай вертаються, хай... Це для нас дуже важливо.
7: Вітаю, звати мене Хростина. Хотіла якось, не знаю, зосередити, трішечки привернути увагу ще до одного питання, яке не було зачеплене, ну десь було трішечки зачеплене паном Русланом, стосовно освіти. Ну, насправді, дивіться, є дуже простий момент стосовно мотивації і інших речей. Це стосується не лише безпосередньо школи, а й університету. Я займаюся безпосередньо педагогічною діяльністю, я вчителька. Ось. і насправді коли говорити про працевлаштування молодих вчителів, наприклад, зрештою, як і молодих лікарів, безпосередньо молоді, особливо в державних структурах, це супер складно. Ем, до прикладу, коли ти завершуєш університет, знайти роботу, наприклад, в школі, це, по-перше, складно, а по-друге, коли е, там зарплата молодого педагога становить, грубо кажучи, там, ну, 8 тисяч гривень, наприклад, ну, до прикладу, так, ну, це також надзвичайно мало, і, ну, я особисто залишаюся тут, так, але, розумієте, в більшої кількості людей є якісь додаткові, ем, чи заняття, чи якісь приватні справи, якими займаються, ну, вчителі так, так, власне, і живуть. Ось, тому що якщо безпосередньо тільки працювати, то е, це дуже складно. І я розумію, що в умовах війни це питання можливо не зовсім доречно піднімати, але тим не менше, мені здається, що все-таки доречно, тому що якщо е, більша, ну, велика кількість моїх однолітків виїжджає зараз за кордон, мотивуючи це тим, що от я, наприклад, знаю англійську мову, сенс мені тут залишатися ну, за таку заробітну плату, якщо там будувати сім'ю, ще якісь такі речі, і це практично неможливо. Наступне питання, це яке полягає стосовно в мотивації наших абіт а безпосередньо мої випускники в школі, які я працюю раніше, я працюю вже не перший рік в школі. Більшість з них, ну, велика кількість розумних дітей, мотивованих, які там супер знають англійську мову, які е, дуже, не знаю, е, ініціативні і е, громадські діявші, і діяльністю займаються в школі, е, вони розуміють, що десь в класі 11-му вони кажуть, я от вступаю, наприклад, в Австрію. Ну, тобто, ось, і багато з них завершують навчання тут і вступають в інші навчальні заклади. Це десь е, також е, супроводжується тим, що немає якоїсь мотивації в нас в університетах, в наших закладах. Я безпосередньо також навчалася національному університеті була активісткою громадською діячкою і мені було десь цікаво так але ну тобто мой, специфіка моєї роботи моєї професії десь полягала в тому що я такої не здобуду за кордоном і це дійсно за покликанням ну тобто це якісь такі речі які не з матеріальними речами так ну бо я ідеалістка сама по собі але якщо дивитися з матеріальної точки зору з практичної, прагматичної, то це так не працює і е, в нас університети якось не знаю ну і ще проблема в тому що велика кількість моїх викладачів особисто що професорів також виїхали за кордон. Ну, тобто, опираючись на той елемент також матеріального якогось такого достатку. Ще одне питання стосовно культури. Пан Тарас не дасть мені збрехати, у нас дуже мало приділяється уваги, наприклад, стосовно книг. Так? Тобто, щоб видати книгу, письменники, багато хто видає їх за власний рахунок або, не знаю, якось через якісь приватні, приватні моменти. Це також стосується там і різних і, і художників, так? І я знаю, вони гремлять, наприклад, на весь там інтернет через той самий Тікток, Інстаграм, але, ну, немає десь підтримки, напевно, на культурному, ем, на культурному такому, на культурній сходинці платформі власне міста. Ну, це особисто моя думка, не знаю. Це те, що я помічаю і те, з чим я стикаюся в розмовах своїми однолітками. Ну, тобто і роз... в розмовах з тими людьми, яких я особисто знаю, а я якось багато з ким спілкуюся. Ось, це ті моменти, на які би я десь Просила, можливо, звернути увагу або е, якось так е, та, співпрацювати. І, до речі, стосовно вашої ідеї щодо того, як мотивувати молодь, то е, про це треба говорити з молоддю. Ну, тобто це можна говорити з учнями безпосередньо, старшокласниками, як їх мотивувати, що їм потрібно, що їм цікаво. І зі студентською молоді також безпосередньо. Мені особисто цього в шкільні роки, ну тоді вони були головою міста, але цього бракувало. Е, в студентські роки так, б, також е, був чудовий. Пригадую проєкт, наприклад, «Молодь і влада», який був суперкрутим. Не знаю, зараз, здається, в відсутності пана Романа десь воно ну, не, не практикується, наскільки я пригад... розумію зараз на цьому етапі. Ну, зрештою, можна було таких більше ініціатив створювати. Так. Дякую, так, дякую вам.
0: Дякую. Е, ви хочете зреагувати, будь ласка. Е,
3: ну, я, якщо можна, хотіла, е, шановні пані, подякувати за запитання і е, надати кілька запрошень. Ну, тут звучало питання, пов'язане із освітою, зокрема із вчительською працею, із тими бідами, які ми маємо, що наші абітурієнти – це для кого не секрет, що ми є донором талантів, так, ми виховуємо класних випускників з добрими цінностями, якісними знаннями, і потім даруємо їх Львову, Києву, Австрії. Хотіла запросити дві ініціативи. Ми робимо дослідження зараз, буквально на низькому старті, фінальна подія, про те, як наблизити пропозиції освітніх інституцій з одного боку і запит на те, що надають освітні інституції з іншого боку, зокрема, дивимося з позиції бізнесу. І друге, так само зараз відбувається дослідження про молодь. Досліджуємо, якою є участь молоді в прийнятті рішень для міста Івано-Франківська. Ми, звичайно, не є реаніматорами проекту «Молодь і влада», але зараз так само є цікаві молодіжні середовища, які так само включилися. І буквально от я знаю, що сьогодні відбувалися робочі групи за цим проектом. Може, у нас не найкращі комунікаційники в світі, але я при нагоді поділюся контактами, і ми будемо дуже раді почути ваші ідеї в обох проєктах одному і іншого. Бо насправді, знаєте, проблема, особливо хочу сказати про освіту, бо тут є представники і нашого аналітичного центру, і мій біографічний досвід, пов'язаний із дуже багатьма роками в освіті. Ніщо не є таким консервативним, як освіта, ніщо не міняється так тяжко, як державна освіта, але якби не було... Проблем з освітою, можливо, ми би сьогодні не мали російських танків на українській території. Освіту треба лаяти обережно. Я не захищаю, я просто говорю до того, що насправді проблема вона є комплексніша, і отакі активні позиції і люди, які хочуть щось змінювати, вони якраз і є запорукою того, що ті дві сторони між собою наблизяться.
0: Дякую. Я хотів би, я хотів би тоді. Я спробую артикулювати власне ті е, позиції, які були. Е, ще, прошу? Е, давайте тоді. Це буде останнє питання.
8: Mm. Добрий вечір. Е, мене звати Юрій. Е, сьогодні підняли е, одну таку тему, так, між іншим, про е, е, тих е, воїнів, тих героїв, хто повернуться з інвалідністю, про е, існуючих і майбутніх людей з інвалідністю. Е, ми почули речі типу покращення медичного обслуговування, про соціальне таксі, яке задовольняє їхні потреби. Але питання, а як місто планує вирішувати загалом питання інклюзії? Адже будь-яка людина з інклюзією повинна мати змогу пересуватися самотужки без допомоги соціальних служб, там, родичів і так далі. Що планується в місті? робити з інфраструктурою міською, щоб вона була максимально інклюзивною і безбар'єрною. Я чув в новинах, там планується 50 доріг, 50 дворів, але я не почув, наприклад, жодного разу про 50 тротуарів з хорошого Бруківки, які не мають швів глибоких. Я не почув нічого про, там, не знаю, 500 понижень, наприклад, в місті. Навіть у нас от довкола вулиці Шевченка з обох сторін, обидва переходи, що через Гординського, що через Січових Стрільців, вони не інклюзивні, вони не зручні. А на Гординського вже шість років е, існує проект піднятого переходу, який досі не реалізований. Насправді це невеликі гроші, але ну, чомусь це не робиться. Що місто планує з цим робити?
0: Я попробую артикулювати цілу серію питань, які були, бо місто має застарілу філософію інфраструктури. А місто скорше за все не буде мати доступу до тих ресурсів, які будуть даватись на нову інфраструктуру десь там, де знищені міста. І крім цього всього є ризик застрягання в старих рішеннях. І от ми маємо ці виклики безпекові і в тому, яка в 2023 році власне гірша, ніж в 2022 році, а як, як, як прорвати, як прорвати е, ці фактори, які працюють проти, проти міста? Я попросив би кожного з учасників сказати кілька слів, і це буде ніби фінальна, фінальна.
1: Ну тут правильно, підняли питання про людей з інвалідністю. Насправді ми там, де вже робимо нові роботи, ремонти ми враховуємо. Навіть площа міське Лесі Українки, продовження... Вже робиться з врахуванням безбар'єрності. Тобто всі нові об'єкти. Зрозуміло, що цих нових об'єктів хочеться, щоб було їх більше, і щоб, справді, ті питання, які ви сказали, вони були враховані і зроблені. Та? Тому з часом, я думаю, що, що багато нових саме тих проєктів, а справді, 50 тротуарів цього року запланув... заплановано. А як воно буде, ну, ніхто не знає. Та? Ми не знаємо, що буде через місяць, через... Два чи через декілька, але однозначно те, що ви кажете, повинно бути враховане. Я тут повністю якби, підтримую, не то, що підтримую, всіх, всіх проєктах нових ми вже враховуємо без, безбар'єрність. І сьогодні ми всі, чи тролейбуси, не всі якби, пристосовані для безбар'єрності. Ми, 92% сьогодні транспорту у нас пристосовані для людей з інвалідністю. Те, що робиться нове, те, що ми можемо робити, ми, ну, якби, ми це стараємося це робити. Тому ну, що такий релокований е, об'єкт, яким я дуже тішуся, що вони переїхали з Луганської області, це сьогодні центр реабілітації інвалідів, який знаходиться на вулиці Героя УПА. І ми дуже боролися, щоб саме він був тут, івано франківську він справді е, сьогодні є, і він, я думаю, повноцінно зафункціонує, саме для людей з інвалідністю, де ну, це реабілітація, це повний такий комплекс, ну, надзвичайно хороша, і ця ініціатива саме, було людей з інвалідністю. Це не була ініціатива міс... мерії, а це були ініціатива саме її, щоб цей центр був саме Івано-Франківську. І це один з тих ну, реликованих, скажімо, це не бізнесів, а реликованих організацій, які вдалося ну, перетягнути до Івано-Франківська. Тому, розумію, багато роботи, філософія повинна помінятися. Я говорю про це: про те, що насправді кількість людей з інвалідністю в рази зростає, і це зростає, вимоги до до всього. До нового будівництва, до будівництва нових доріг, до реконструкції нових об'єктів. Тому ми повинні це враховувати. Щодо молодих людей, молоді влади, насправді цього року ми відновлюємо цей проект. Ну так сталося, що Роман Труба, він сьогодні військовослужбовець нашої територіальної оборони, який займався цією. І справді дуже все пов'язано на якихось людських. Але сьогодні, наприклад, Мар'яна Циганин, яка реалізовує інший молодіжний проєкт залучає молодь. Вона її залучає і пробує з москій, такий молодіжний центр, молодіжний волонтерський штаб. Ну, працює. Але завжди цього буде мало. Також проблема університету. На жаль, тут Львів має більше переваг. Поки що ще Франківського немає Українського католицького університету, та, з такою якістю освіти. Хотілося б, щоб саме івано франківську якість освіти в тому числі вищої, щоб шкільного віку, та, щоб вони вибирали Івано-Франківське навчання. Ну, тут дещо ну, ми всі повинні якось пропрацювати, попрацювати і не боятися змін у тих чи інших наших закладах, університетах, для того, щоб вони ставали, ставали кращими. Та. Ми готові це підтримувати, але все-таки університетська діяльність це все-таки в першу чергу самих викладачів і самих, ну, самих тих людей, які творять е- Цю, цю вищу освіту. Ми про це, до речі, перед війною говорили, про те, що Франківську бракує якісної ну, вищої освіти. Хай не ображуться там викладачі, професори, та, але все-таки от в цьому плані нам, нам багато бракує. І навіть тому діти вибирають інші заклади, тому що була би більша якість вищої освіти, напевно, діти б лишалися
2: івано франківську Ну, ось десь так. Та, з вищою світою згоден, а середня крута. То середня інтересна, а вища програла. Ну, але це ніби всі знаємо. Е, я, я вже забув, які були питання, але я пам'ятаю, що ти питав, що ми робимо в 2023 році. Е, і... І що ми будемо робити, якщо всі гроші підуть там у Львів, а не, не куди? У ну, окей, ніби в Харків. Давайте всі гроші, хай, хай будують Харків, Харків стане хорошою, крутою, додатковою столицею, все класно. Не в грошах, я вважаю, що наша історія, а все-таки в людях. І в 23 році нам по-любому треба старатися ставати святими. Тобто ми вже на цьому шляху стоїмо ми стоїмо вже впевнено, просто, можливо, усвідомлювати і, і не боятися ставати святими. Я зараз багато, ну, до, до минулого року, я там ще мріяв, ще ж мав таку якусь одну мрію, щоб сходити в дорогу Святого Якова, там, Іспанія, Португалія, то все правильно, але бачу, що... З цього року, ну, це, звичайно, що моїй особисті обставини, але е, не тільки особисті, а і нашого міста, і цілої країни, що е, в нашу дорогу Якова вже давно стала Україна, і в нас місця загиблих синів, братів, друзів, і вони є дуже явні, ну, тобто, ці, цих людей ми знаємо. Зараз е, Руслан каже, що більше 200 Похоронів він тільки відвідав Франківську. Тобто це означає, що є 200 людей, які віддали життя ну, за мене чітко. Тобто це, це, є, ну, це є святі фактично. Вже для мене, бо вони мені зараз, ну це, що ми тут собі говоримо, то це вони мені зараз щось зробили. І ця дорога Якова... Теж тут є в районі тисячі кілометрів, там ну, тисячу, тисячу двісті, тобто це фактично ну, не тільки, не, я говорю, проставати святими, не тільки ходити в паломництво на лінію фронту, хоча і це, але що ми мусимо е, ну, максимально кожну секунду, уже яку ми вдихаємо, видихаємо, мусимо. Ми не досконалі, ми не, не можемо стати там капець, там ніби позасвічувалися, але. Е, ми мусимо оці досконалості робити, і мені здається, що це, з одного боку, благодать, а з другого боку, в нас немає шансів і- інакше бути. Ну, сорі, що я так дякую. А, от і цих 200 яковів, більше 200 франківців, це наші якови, Ми мусимо ними ну, мусимо користуватися цим, вони вже це життя віддали, тобто ми мусимо розуміти, що це благодать,
0: ну, пряма. Дякую. Дякую.
3: Ну, оскільки домовлялися, що вже підводимо риску, я хотіла буквально кілька ремарок відрефлексувати. Прикарпаття завжди було мігрантським регіоном. Так, ми знаємо, були хвилі міграції, перша, друга, ми знаємо, що... Глибоко на Рожнядівщині є пам'ятник першому мігранту, який поїхав на Канаду. І, ну, це міграції, це є вже щось таке дуже наше. Це вже навіть по-галицьки їздити десь там до Італії назад. І ще до війни ми мали таку ситуацію, коли кожна друга родина, тут Івано-Франківську, мала когось за кордоном, і більше було тільки на Закарпатті. Зараз ця ситуація з нами помножилася. Я до питання пана Станіслава. Мені завидається, що про молодіжні міграції, треба думати з позиції то є ринок. Ми, можливо, можемо подумати про те, а якщо би маятникова міграція, та, слухайте, дивіться, Європа живе, подорожуючи, чого ми не можемо. Ну, наприклад, як рішення, так, може ми не можемо повернути на стало тих людей, але ми можемо їх якось включати в нашу країну в форматах такого віддаленого партнерства. Я ще хотіла відрефлексувати про те, що запитував Євген, що у Франківську перетинається отакова от традиція і інновації, що з того буде. Наша відповідь від аналітичного центру «Добра економіка». Ми аналізували про те, що відбувається, якщо ось так от перетинається поміж собою така креативність. Ми знаємо, Прикарпаття здавно – це край ремесл, це люди творчі, які завжди щось робили, щось витворяли. І креативні індустрії, тут є представники бізнес-асоціації, і ми солідарні в тому, що це, власне, за тим може бути майбутнє на Прикарпатті. 2023 рік, оскільки ми вже так домовлялися, що ми прощаємося, мені видається, що нам варто налаштуватися до того, що найважче попереду. Цей 2022 рік ми були всі на адреналіні, ми були дуже змобілізовані. І то нам було легше. А чим довше буде дистанція, тим частіше приходить тим думка, що а може здатися, а може не я, може хтось другий. І 2023 рік – це буде дуже важливий рік для нас всіх в спроможності зробити домашню роботу. Якщо Збройні сили України справляться відмінно так, як вони робляться сьогодні, то до нас зразу звалиться дуже багато роботи, пов'язаної з нашою інституційною спроможністю рухати цю країну далі. Мені здається, що 2023 рік – це рік витримки на максимум і рік на домашню роботу. В тому числі через стратегування, що робити з університетами, що робити з молоддю, куди рухатися і як бути в цих питаннях. І головне – не загубити з фокусу демографію. Ми знову, тут в Івано-Франківську, ми знову дуже мало знаємо про наших людей, на жаль.
4: Дякую. в продовження всіх моїх колег – Е, щоб ми побачили майбутнє, нам треба його візуалізувати. Один з шляхів – це просторове планування. Нам треба показати, яке місто буде, і нам треба розпочати цю роботу, бо просторове планування воно буде включати і безбар'єрність, і енергоефективність, і зонування міста, і перспективи розвитку тих чи інших напрямків, і індустріальні зони, відпочинкові, рекреаційні, велодоріжки, будь-що. Це все буде візуалізація майбутнього. І так, зараз військовий стан, військовий стан, не всі реєстри відкриті, не вся інформація можна показувати, але ми маємо намагатися, і зрештою ми вже маємо попередні домовленості, що ми будемо працювати спільно з містом над просторовим плануванням. Оце, я думаю, візуалізувавши майбутнє, це може бути в тому числі мотивація для подолання цієї втоми, про яку ми всі говорили майбутньої або можливої, і так само закликом повертайтеся, що є багато роботи.
5: Дуже дякую, Андер. Хотів би нагадати таке, що якщо ми говоримо вже про дух, чи якусь ментальність міста, чи традиції міста, то треба собі пам'ятати, що Станіславів є, Івано-Франківськ, Станіславів є, по-перше, дуже молодим містом, але навіть попри те, що він є таким молодим, він е, постійно перебуває у е, страшних радикальних е, змінах е, демографічних. Тобто е, ми живемо фактично у місті, в якому вже е, нема нічого від тих, хто був там ще десь попередньо. І то не йдеться тільки про, про природні вимирання чи ще щось. Просто е, в цьому місті постійно щазають цілі пласти е, якоїсь мікроцивілізації, якоїсь субкультури, якогось елементу. І дійсно, наше місто є таким трошки проміжним пунктом, тому що тут дуже нецікаво. Завжди було багатьом тим, хто тут народився, і вони звідси їхали. Насправді, це і... Закордонна міграція і е, столична, Львівська, ще якась. Натомість наше місто приймало, е, завжди було центром От останні десятиліття, воно ставало, так би мовити, е, олімпом, ну, якимось піком е, уявлень про те, е, щоб сюди тут поселилися люди з, е, з міст ще не ще менших е, чи ще менш можливостних, як Івано-Франківськ. І е, отак е, тут відбувається ця така е, перекочування. І, але можна сказати, що е, Франківське є, е, місто е, доволі невротичне у тому сенсі, що тут залишилися люди, які е, упокорилися і яких вже не мкне то, що вони хочуть ще е, повже там якогось супер руху, динаміки, щоб там мелькали люди, швидкість, час. Тобто, воно є досить фізіологічне, це місто. І в ньому є дуже, в цьому фізіологічності, є дуже, дуже важлива характеристика міста. Темп, простір, щільність, інтенсивність, відстані, більш-менш близькість до природи, поєднання, садів, городів, приватної забудови і е, осколків старого міста і е, ну, нової забудови. Тобто е, тут є, воно все є досить таке природнє і фізіологічне. І тому, мені здається, що, власне, на цьому треба робити якийсь е, акцент на е, розвиток стратегії. Тобто зберегти це, ну, умовно кажучи, якийсь там місто-сад, місто... Е, Шпиталь, місто-госпіталь. Я говорю тепер не тільки прив'язаний до війни, але в нас є медінститут і доктори, які не знають, що з собою робити, бо їх дуже багато. І тут є всякі сади, парки, підміські території. Тут можна робити всякі санаторії і... і... Ні, ну та хай буде частина геродології. Та, всякого такого. Ну, а в тому числі, якісь для, для новонароджених ще там щось. Тобто, е- і, і відповідно, е- от, е- знову ж таки, про освіту дуже важливо. Тут можна е- зробити е- от, такі якісь академії, школи, щось таке. Тобто, е- м- стратегія Станісловова, Колишнього, теперішнього франківська має будуватися на е, таймінгу, на відчутті е, фізіології цього. Тобто не ставити собі завдань, е, щоб перетворити його на кипуче серце в, 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 індустріалізації чи ще чогось, або просто понабирати купу людей, а нашого, що з ними робити, то що вони тут будуть тинятися один по одного. Тобто е, знайти... Заняття, яке є адекватним до природи цього міста. Дякую.
0: Дякую дуже. Я не знаю, як воно виглядає зсередини, бо я не маю привілею жити в Франківську, але я захоплююсь тим, я захоплююсь тим як цікаво еволюціонує дискурс в місті мовлення про місто, яким чином а, а, артикулюються речі, які ще 2-3-4 роки тому не були артикульовані, які зараз на порядку денному. Хочу подякувати нашим панелістам, хочу подякувати всім учасникам, хочу подякувати ЗСУ за те, що дали нам можливість а, ці 365 днів витримати і витримати все, що нам ще треба буде а, для того, щоб дійти до перемоги, перебути. А, дякую і слава Україні!